0: haciendo este yo mis mis planos acerca de una entrega, ya estoy terminando y para quien no sepa, esta es otra de las cuestiones que me costó trabajo en la carrera porque soy daltónico. Estaba entregando ya cerca unas perspectivas. Mi hija que estaba ahí cerca de mí me dice, "Oye papá, ¿por qué los árboles son rosas?" ¿Qué rosas? <risa> Yo lo único que podía trabajar era vendiendo agua purificada. Tenía que levantar cerca de cinco y media de la mañana para empezar a repartir a 6 de la mañana. Trabajaba y hasta cerca de la 1 de la tarde o a veces un poco más, dependiendo de la necesidad económica. Que era mucha, ¿no? Pero a veces necesitaba más porque había que pagar cosas en la escuela, etc. Vivía independiente. Yo ya venía en camino mi hija y entonces era más complicado la, la situación.
1: Un músico tiene un pentagrama, un artista un
2: lienzo.
3: Así que nosotros somos Hoja en Blanco, tu
2: tu primer primer, Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja en Blanco, grabando desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy su amigo Alan López.
3: Hola, muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Hoja en Blanco. Yo soy Brenda y estoy... Enormemente feliz y les quiero compartir algo que sucedió en la semana, que fue nuestro primer lanzamiento y Hoja en Blanco ha llegado a diferentes países, nos escuchan en México... Chile, Paraguay y Estados Unidos. Y ah, estamos sí. muy, muy contentos de tener una audiencia tan grande. Muchas gracias por ser Hoja en Blanco.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson. Sí, claro, o sea, va iniciando, pero estamos recibiendo muy buen apoyo. Muchas gracias a todos por compartir. Eh, gracias por los mensajes. Recuerden que estamos en Instagram también como Ojan Blanco 20. Y pues ya. En esta ocasión, como ya vieron en el título, está con nosotros... Un arquitecto que me llamó mucho la atención porque lo conocí en un aula y nos dijo que el motivo por el cual daba clases era porque quería cambiar a México y él sentía que la forma en la que él podía influir era estando en el salón, desde ahí podía cambiar las cosas. El arquitecto Isaac, ¿cómo está?
0: muy bien, gracias por la invitación Nelson, gracias Uriel. gracias Brenda
1: esto es hoja en blanco, un proyecto nuevo ¿cómo lo ve? pues muy
0: interesante me parece que es una buena iniciativa y los veo con mucho entusiasmo, yo creo que todo esto va a ser un éxito y que se va a quedar aquí para futuras generaciones también en la universidad, a lo mejor después van a tener que pasarle esta feta a alguien más, más adelante,
1: no más seguro no, no sabemos,
0: sí y muy bien muy bien, excelente Felicidades. Muchas
2: gracias. gracias.
0: Pues bueno, ¿quién es Isaac? ¿Qué hace Isaac? Pues ¿quién es Isaac? ¿Quién soy yo? Pues primero soy un, un ser humano. ¿no? como todos nosotros, que tiene virtudes, defectos, que trata de evolucionar y ser cada día mejor persona para con su prójimo y va aprendiendo de todo lo que el camino eh, va mostrándole. Creo que soy una persona que cree mucho en Dios y que mucho de lo que hago es porque creo que como seres humanos debemos de buscar una
2: forma de ser mejores. Eh, muy interesante, claro, eh, retomando la parte donde dice ser mejores. Para los que no saben, el arquitecto Isaac es una persona muy Disciplinada, yo creo que es su principal Característica, la verdad es muy buena Lo que hace, pero bueno, quiero que nos cuente Un poco, ¿qué es lo que Lo inspira a ser así? ¿Hay alguien Que haya generado esa parte En su persona, que lo haya inspirado Algún libro inclusive, alguien a quien Admire o algún familiar, no sé En pocas palabras, nació así no, yo creo que
0: más bien la vida me, me fue llevando por este camino Y fui aprendiendo a base de muy, muchos obstáculos que me fue poniendo la vida Mi niñez no fue una niñez fácil, mi adolescencia no fue una adolescencia fácil Mi juventud no fue una juventud fácil Tuve que ver desde muy joven por mí Hablando ya a manera muy personal y algo difícil a lo mejor de platicar Es que también no tuve una muy cercana relación con mis padres eh, Muy joven me alejé de ellos pero la vida te va llevando a este tipo de caminos y pues vas aprendiendo y tratas de buscar tu propio ser, tu propio camino, o sea, tu propio destino y lo vas forjando día a día y yo fui aprendiendo, sí, de mis padres, sí, de, este, les aprendí mucho de lo bueno, de lo malo, de lo que intentaron darme, de otras personas que se fueron integrando en mi camino poco a poco y traté de aprender de, de todo ello, de lo bueno, de lo malo, porque yo creo que a veces se aprende más de lo malo que de lo bueno. Claro, Y es, eso me llevó a ser quien soy el día de hoy
1: Muy bien Interesante.
0: ¿De dónde es originario? Soy originario de la Ciudad de México. Soy de una colonia pequeña. Se llama la colonia Garín. Y después viví en otras colonias ahí cercanas. Cercanas a esta colonia está la colonia Obrera, la colonia Doctores y la colonia Buenos Aires. Entonces, básicamente por ahí en estas zona es donde viví la mayor parte de mi infancia y adolescencia.
1: Estudió o se relacionó antes de llegar a la cara de arquitectura con algún, algún tipo de preparación técnica relacionada. Sí sí, 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 este, pues ya un poco más
0: esta parte, pues siempre supe que quería ser arquitecto. ¿Cómo fue ¿cómo pues? eso? No o sea, uno no sabe exactamente qué es ser arquitecto y qué es la arquitectura, pero así vagamente empiezas a hacer pequeños trazos. O sea, cuando era pequeño yo me la pasaba dibujando y dibujando. Eh, según yo dibujaba mis casas, dibujaba otras, otros personajes, ¿no? O sea, también caricatura. Yo pensaba en mi mente que yo iba a ser arquitecto siendo muy pequeño y después cuando entré a secundaria eh, había... Dibujo técnico y artes plásticas, yo me fui a artes plásticas en la secundaria, después en nivel bachillerato me fui a una carrera técnica, técnico, soy técnico en construcción y afortunadamente pude cumplir esa, ese sueño que desde pequeño nací. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que decía que iba a ser arquitecto. No sabía bien qué era. Poco a poco fue abriendo los ojos o me los fueron abriendo, o la vida me fue abriendo, de que era ser arquitecto, que era más complejo de lo que yo pensaba. Y de que lo de la mayoría piensa que es nada más hacer casitas, no nada, nada que ver. O
1: sea, es, es mucho más complejo que eso, ¿no? ¿Hubo una persona en especial que tenga o que de cierta manera se ¿Es que vio arquitectura? De esto? En realidad, no. O
0: sea, nadie de mi familia se dedica a, a la arquitectura ni a la ingeniería civil o a nadie que yo conociera este. ya después de mí siguieron algunos primos que estudiaron ingeniería civil pero en realidad de arquitectura pues no nadie en realidad no tuve un contacto tan directo con el que hacer del arquitecto ni con la arquitectura hubo un vecino que cuando yo estaba estudiando todavía la secundaria él estudiaba arquitectura estaba estudiando él arquitectura en UNAM y yo le hice saber mi inquietud de, de que yo quería ser arquitecto y que si me podía decir qué es lo que hacía y entonces de repente me invitaba a su casa donde tenía su respirador y él, de hecho, vivía en una casa muy, muy bonita ahí en la Colonia Obrera. Sus papás eran unas personas muy educadas y me invitaban seguido. ahí veía todo lo que hacía mi vecino y me llamó mucho la atención. Eran planos y planos, y veía los trazos y me fascinó. Pero aunque yo ya lo tenía en mente, verlo así, o sea, fue algo como que... Sí, estar sí, en sí, un sí, espacio donde
1: respira
3: arquitectura sí. y ya tenerlo más tangible, ¿no? Porque sí, dice Marquez. que era una idea vaga de querer ser arquitecto, sí. pero no sabía realmente todo lo que implicaba, ¿no? Exacto. Y que, pues, qué importante y el suceso, ¿no? Y aparte esa persona que tuvo en su vida, ¿no? El sí. importante lugar que tiene de introducirlo. Al
0: sí. mundo de la arquitectura Sí Y la verdad Eso Recuerdo la primera vez Que entré a ese cuarto ¿No? Y que vi todos sí, todo su espacio Sí Libros Maquetas El restirador Pues antes era todo Así manual de sus reglas Y todo Me fascinó O sea yo salí ahí este, Inspirado ¿No? Decir sí Yo quiero ir para allá Sí Qué
3: bueno A veces hace falta Bueno no Usted siempre lo tuvo muy claro ¿No?
0: Pues no tan claro Pero sí como que Dices este O sea yo quiero ser arquitecto Aunque no sabías con claridad Qué, ¿Qué era. era Sí Ajá, o sea, como que ya se te mete eso y dices, yo quiero, yo quiero, pero no sabes realmente pues todo lo que conlleva, ¿no? Ya te vas dando cuenta cuando entras a la carrera y que vas enriqueciendo todo lo que te van brindando tus profesores, enriqueces ya tu mente y dices, sí, para allá quiero ir.
3: Arique yo sé que usted estudió en el Politécnico.
0: Es correcto.
3: ¿Qué, qué implica o qué significa estudiar en el Politécnico?
0: Una no cualquiera, me parece. <risa> <risa> Híjole... Eh, un orgullo, primero que todo un orgullo, porque yo me siento con un alma politécnica, 100%, el lema del politécnico lo traigo tatuado, este, no de manera literal, <risa> <risa>
1: literal porque siempre trae el chaleco de color, los colores del politécnico... <risa>
0: pero este sí la técnica, el servicio de la patria, y yo creo que entendemos que venimos de una clase social que tiene muchas dificultades, que se enfrenta pues, a la educación de manera diferente a las personas que tienen otras posibilidades económicas, y entonces entendemos que... Al llevar a cabo una carrera, una profesión en el Politécnico Tenemos que devolverle un poco a la sociedad de lo que nos brinda Y siendo arquitectos, pues muchísimo más, ¿no? Porque la arquitectura creo que debe de brindarse siempre Para satisfacer las necesidades del ser humano
2: Claro, eso sí Y en cuando entra a la carrera, ¿algún profesor que recuerde y que diga No, fue el profesor que marcó mi vida, tanto para bien como para mal?
1: Un mentor, se podría sí. decir ¿no?
2: Pues la verdad es que
0: hubo varios profesores los profesores que tuvieron pues fue conforme fue avanzando la el tiempo ¿eh? dentro de la uh -huh. del aula. Recuerdo el primer profesor que es un ejercicio que yo pongo en el taller de diseño, este donde nos pone eh, unos puntos y tenemos que hacer un ejercicio ahí, que no voy a hablar mucho de eso por porque <risa> Dios, <risa> <¿Ya? risa> pero a lo mejor a algunos les tocó ya. Sí, sí, y toco. este en el cual el resultado era de que teníamos que abrir más nuestra mente, que nuestra mente a veces nos limita a poder crear algo más. Y entonces es algo tan tan simple, pero a la vez tan complejo porque vivimos encerrados a veces en un espacio en donde no vemos más posibilidades ¿no? entonces siempre hay otras soluciones, siempre hay opciones para poder resolver ciertos problemas, entonces ese profesor, que la verdad no recuerdo el nombre como tal, pero recuerdo eso y eso lo, lo traduzco otra vez con mis, con, con mis alumnos, se los doy porque me pareció trascendente en mi vida hubo profesores que me marcaron y me enseñaron la importancia de las estructuras dentro de, de la arquitectura y nuestra también lo agradezco, ¿no? Y así, más allá, o sea, hubo varios, ¿no? No, ¿no? no podría mencionar uno, ¿no?
1: ¿Cómo fue el joven Isaac, estudiante, alguna vez lloró sobre planos? ¿Alguna vez le cerraron la puerta? ¿Alguna <risa> vez eh, hizo trampa? Cosas así que, claro, estás en una etapa o en ese tiempo está uno en una etapa donde puede cometer errores, claro... Los errores tienen consecuencias, pero ¿usted tuvo errores?
0: Sí, claro, tuve algunos errores o varios errores. Uno de mis errores quizás es eh, no haber aprovechado un poco más eh, esa etapa estudiantil. Lo maduré muy rápido y no lo viví demasiado como yo hubiese deseado quizás. Pero hablando académicamente creo que en esa parte no me arrepiento porque yo hice una carrera estudiando y trabajando que fue complicada y no fui un alumno brillante pero logré terminar una carrera en tiempo y forma de manera este, digna en los cinco años que me tocaba, no afortunadamente no reprobé ni para recursar. Sí, por ahí tuve algunos resbalones donde recorrer las materias y las pasaba en exámenes extraordinarios. Pero la verdad es que más allá de eso, creo que fui dedicado y, y tenía muy claro eh, qué quería hacer. Y entonces eh, dejé fuera las distracciones y dejé fuera muchas cosas y me enfoqué para terminar en tiempo y forma. Y sí, eh, errores, pues sí, muchos. Fui un joven rebelde a veces, pero... Siempre muy responsable
1: ¿Rebelde a qué se refiere? Es, decir, sí. es que por la época <risa> O sea, ahorita rebelde se ah, termina sí. como algo y en esa época
0: Rebelde eh, ay, Tengo uh -huh. varias anécdotas Pero es, pues a mí me gustaba que me dieran Clases bien y entonces, cuando yo tenía algún profesor que sentía que no me daba lo que yo quería que me dieran, o sea, que, que me enseñaran realmente, y que no... Porque hubo buenos profesores y malos profesores, como todos. Todos, ajá, sí, sí, claro. Pero, pues cuando yo sentía esa situación, pues sí era de que enfrentaba un poco esa,
1: ese problema. Ese ¿no? problema,
0: levantaba la voz. Levantaba la voz, y pues obviamente, pues eres un joven y a veces eres... A veces suele ser hasta irrespetuoso Porque no tienes esa madurez, ¿no? Y entonces a lo mejor esos son de mis errores Porque sí se vale a lo mejor ser un poco rebelde Pero con respeto y, y quizá porque yo buscaba otra cosa Hay
1: formas para hacer todo esto, ¿no? La vida te va eso. Exactamente Muy bien Exactamente
3: Arke, ¿y cómo fue cuando escuchó por primera vez? ¿O estuvo en un evento donde se, sí se cantó un huelum? Ay,
2: <risa> sí, ¿Cómo fue? claro porque,
3: este... O sea, es que yo he visto videos, nunca he estado así presencial y se me pone la piel chinita y yo no pertenezco al Politécnico, entonces, ¿cómo mm. fue esa experiencia?
0: Ay, pues muy linda porque tuve la oportunidad de también representar al Politécnico eh, a través de la música, eh, yo participé por medio de la vocacional número 4 en, en varios eventos de la rondalla que tenía la vocacional. Entonces, eh, concursar contra otras vocacionales o, u otras rondallas y que cantaras el vuelo pues como tú lo dices, te pone la piel chinita, te enorgullece y, y es algo indescriptible. O sea, es, es donde te empiezas a arraigar a eso y lo formas parte de ti. Sí, este, ahorita pues no sé si me vieron el rostro, pero cuando me preguntaban qué siente ser politécnico, pues para mí es un orgullo. O sea, no lo puedo describir. La verdad es que es muy padre ser politécnico.
2: Qué bien. Eh,
3: bueno, yo agradezco, es que siento que se me escucha como barbera pero agradezco
1: aclaramos.
3: maestros del Politécnico, porque creo que se nota la diferencia, ¿no? Y pues me gusta la manera en que enseñan y
2: pues... Creo que su mentalidad es muy diferente. Lo que yo he notado es que nos motivan. Obvio, no es motivación como a lo tonto, ¿no? De tú puedes esto, no. nos dan las armas, eh, nos dicen, tú puedes, pero tienes que hacer esto. Y eso, la verdad, me parece impresionante. Admirable. Digo, a veces nosotros llegamos con muchos sueños, ilusiones y demás, y hay mucha gente que nos va a decir, no se puede, va a haber gente que nos diga, puedes, pero no nos dice cómo, no nos da las armas, y creo que eso es muy digno de aplaudir, ¿no? porque que nos den esas armas, la verdad a mí me parece algo muy bueno ¿por qué él puede, tú no?
3: <risa> y aparte siento que es como buen ejemplo a seguir, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, claro. aparte aparte de del arquiza, que he tenido otro maestro que igual, fue bueno, sigue siendo politécnico, ¿no? y me han hecho creer en mí, en... Um, sí, me han hecho creer capaz, y eso no cualquiera lo logra.
1: ¿Cómo era su día a día de estudiante? Ay, muy complicado. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. ¿Cómo era? y tomando en cuenta que trabajaba también. Ajá, un día a día, día normal. ¿Sí? Bueno,
0: <risa> era muy complicada. Mira, este, como les decía, yo yo trabajé, estudié, no no trabajé todo el tiempo en un despacho de arquitectos o en una constructora. Al principio pues, de la carrera había una crisis en el país, había estaba recién la devaluación de, del 94, 95 y yo lo único que podía trabajar, que se adaptaba a mis horarios era vendiendo agua purificada y entonces yo me tenía que levantar cerca de 5 y media de la mañana para empezar a repartir agua purificada a las 6 de la mañana, eh, trabajaba y hasta cerca de la 1 de la tarde o es un poco más, dependiendo la necesidad económica, este, que era mucha no pero a veces necesitaba más porque había que pagar cosas en la escuela, etcétera, porque yo ya vivía independiente, o sea no, no vivía con su paz, yo ya venía en camino mi hija y entonces era más complicada la, la situación. Por lo tanto, a esa hora más o menos dejaba de trabajar cerca de la una porque yo entraba a clases dos y media. Entonces, de donde yo trabajaba o de la zona donde estaba trabajando a donde llegaba a la escuela, cercanamente hacía hora y media. Como les decía, me gusta la música y me gustaba la música, entonces también me iba tocando la guitarra a veces en el, en el transporte para obtener un poco más de, de dinero. ¿no? Posteriormente, el horario de clases era de dos y media de la tarde, los que estábamos en turno vespertino, como era mi caso, hasta las diez de la noche. Regresaba a casa y regresaba cerca de medianoche y era ponerme a hacer trabajos. Toda la noche. Toda la, Toda noche. la madrugada. Y algunas ah, hasta <risa> hasta casi no dormir porque a veces me iba, como dicen, ¿no? aquí en blanco. O sea, este, como zombie parecía, ¿no? Obviamente no era todo el tiempo, ¿no? Eh, había lapsos entre clases que pues, me ponía a hacer tarea. Tuve compañeros que me ayudaban mucho. Eh, sabían mi situación y me apoyaban en varias cosas. Como en ese tiempo no había internet, etc. Era de pasarte las copias o que ya habían investigado lo que habían dejado el profesor. Y me decían, mira, yo ya lo investigué, aquí están las copias. Eh, o sácale copias o aquí está. Y la verdad es que yo hasta la fecha tengo un amigo que que lo considero así, porque él me apoyó mucho en ese sentido. Y también eso se lo agradezco, ¿no? Porque sí, el liberarte un poco de tiempo en eso, era este, mucho, ¿no? Sí. Luego en la Ciudad de
1: México, ¿no? Sí, en la Ciudad de
0: México. Y quiero comentarles algo, porque cuando aquí escucho luego que dicen que no se puede, eh, yo al principio yo no tenía un respirador Entonces, donde yo vivía era un cuarto pequeño y no tenía casi muebles. Entonces, yo conseguí una tabla. Pequeña, ni siquiera de una hoja de un plano completo, y en ese espacio hacía mis planos. Entonces era, como todos nos lo pedían a mano, era ingeniártelas. Aunque sean por pedacitos lo iba haciendo. Este, entonces no puedes decir a veces que no se puede, ¿no? O sea, eso... Eh, digo, no soy la única persona, ni seré la última Pero siempre creo que nuestra mente nos limita Y cuando a veces tenemos muchas posibilidades, las desperdiciamos Entonces yo les digo a los jóvenes que no desperdicien eso O sea, no a todos les toca esta situación No a todos todos este, lo viven de la misma manera Pero este sí es eh, algo que deben de aprovechar lo que tienen Sea mucho, sea poco Y sacarle el mejor provecho posible
1: Muy bien ¿Alguna noche de tantas que tuvo que trabajar, tantas madrugadas, alguna que recuerde con, no sé, algo especial, algo raro? algo raro, Sí, raro, sí algo curioso, ¿tabes? curioso es que haciendo este yo mis, mis
0: planos acerca de una entrega, bueno, son son dos anécdotas, una es esa que estoy haciendo planos, ya estoy terminando y para quien no sepa, esa es otra de las cosillas que me costó trabajo en la carrera porque soy daltónico y est estaba entregando ya cerca unas perspectivas y me dice mi hija que estaba ahí cerca de mí me dice oye papá ¿y por qué los árboles son rosas <risa> qué rosas <risa> <risa> No, y pues ya pregunto le pregunto a su mamá: ¿Son rosas? Y dice: Sí, sí, son rosas. Y pues ya cerca de la entrega, pues ahí me haciendo
3: jacarandas
0: para tratar de cambiar eso y, este, y entregar. Bueno, esa fue una. ¿Y qué le dijo su profesor? La verdad ya no recuerdo, ¿no? Estoy sincero, ¿no? recuerdo ¿Qué pasó? ¿Cómo me fue? O sea, yo creo que no me fue mal porque, pues, no reprobé ¿no? este Pero la verdad no lo recuerdo, nada más recuerdo esa anécdota que me pregunta a mi hija y dice, oye, papá, ¿y por qué los no sale rosa? No? Y por otro lado, recuerdo que también entregaron unas maquetas, o cercano entregar unas maquetas, ya estaba por terminar, ya era lo último que estaba haciendo... Con el cúter, pues, me arrebano un dedo y, y ahí está el cacho, me lo junto, este, me lo pego como puedo y me voy a entregar mi maqueta, ¿no? <risa> <risa> Llego, entrego mi maqueta, todos me califican, este... Ya todo, pasado eso, pues me voy al hospital, a que me vean mi dedo, pues el médico me regañó porque de hecho no paraba la sangre y como me puse un, una liga y me lo amarré, pues me regañó. Que no debía de haber hecho eso, ¿no? Que debía de haber acudido de inmediato al hospital porque pasaron no sé cuántas horas de ella que fui a entregar mi maqueta y todo lo demás, ¿no? Pero yo porque estaba preocupado por mi calificación y tenía que entregar, entregar, ya saben lo que pasa cuando somos
1: estudiantes, ¿no? Pero sí, esas anécdotas arquitectura <risa> no cualquiera lo bebé.
2: No pero qué
3: valiente. Yo cuando me corté con el cúter hice todo un drama. Porque... bueno, me he cortado muchas veces. Las primeras maquetas que hice era así, así seguro. Maqueta un dedo cortado. ¿no? Entonces el primer dedo que me corté hice todo un drama. Hasta me desmayé, lloré Entonces perdí como dos horas en, en mi drama, entonces yo estaba muy enojada Porque era como que estoy perdiendo tiempo Y no estoy haciendo mi maqueta Yo no hubiera podido juntar mi dedo <risa> Y correr a la entrega Pues
0: aquí tengo la cicatriz todavía Pero aso
3: Pero tiene dedo
2: Tengo dedo todavía <risa>
3: Y bueno Arqui, después de ser estudiante y de todo lo que nos comparte, ¿cómo es que llega a Pachuca?
0: Pues primero, eh, mientras estaba estudiando, un familiar me, me pidió que le hiciera un proyecto en una, de una ampliación en una casa, entonces lo, lo realicé. Y yo no construí O sea, no, yo estaba estudiando Y yo creo que mi tío, mi tía Que son los quienes me hicieron favor De tener el proyecto que, O me solicitarme ese proyecto y llevarlo a cabo No tuvieron a lo mejor ese tiempo la confianza como para, pues, a, Que yo les construyera Estaba todavía estudiando y venía cada fin de semana y empecé a ver que, que la ciudad empezaba a crecer, la ciudad de Pachuca empezaba a crecer y, y me gustaba, o sea, me gustaba las posibilidades que, que yo podía encontrar aquí, eh, el desarrollo profesional que yo podía tener y, y que podía explotarlo. Entonces, las cosas se fueron dando, terminé la carrera y, y decidí prácticamente, en cuanto terminé, eh, venirme para acá, empezaron eh, a darse también las cosas aquí y empecé a tener trabajo aquí formé mi empresa prácticamente, o sea, hice otras cosas en México y lo que tenía ya lo traje para acá, porque pues no todo el tiempo me dediqué a, a trabajar es para alguien más, sino que empecé a emprender desde que iba en el octavo semestre de la carrera y formar algo para mí, mi empresa, y este decidí venirme para acá a seguirlo y gracias a Dios pues, es, las cosas se dieron y duré mucho tiempo con mi empresa hasta que decidí tomar la decisión que fue muy dura decisión de, de cerrarla hace ya cuatro años, tres años. ¿Era empresa constructora? Sí, fue una empresa constructora. Decía sí, muchas cosas, ¿no? Pero básicamente más me dedicaba a la construcción.
1: ¿Cómo lo hizo para romper ese miedo de emprender? Pues nunca he sido miedoso
0: <risa> Entonces siempre he sido muy aventado, como te digo. Siempre me ha aventurado a hacer las cosas. No me ha dado miedo a hacerlas. Ahora quizá soy un poco más limitado ...por otras razones... ...pero pues en ese momento... ...tomar la decisión de venirme acá... ...a una ciudad que no conocía... ...donde no conocía prácticamente a nadie... ...hacer las cosas en ese sentido pues... No me daba miedo O sea, tenía más que ganar que perder Entonces yo creo que hay que aventurarse O sea, si tienes un sueño hay que ir por él Y como les digo, que nada los distraiga Que nada los desvide ese camino O sea, se pueden tardar, pero hay que ir tras ello
2: ¿Y cómo es que usted afronta ese papel? Porque ok, salió con una preparación para arquitecto ¿Sí? Pero por lo que nos ha comentado ya en clase también Pues era un todólogo, ¿no? Cuando comenzó <risa> <No. risa> ¿O qué es lo que aconsejaría a las personas que quizá quieren emprender Quieren empezar un negocio en cuanto a esto? ...obviamente... ...algo que le haya servido... ...no sé... ...algún consejo... ...que usted dé ...para... ...digamos de arquitecto... ...pues pasó a ser un empresario... ...básicamente... ...su propio jefe... Pues eh, sí...
0: ...este... ...yo no... ...no soy quizá nadie... ...para dar un consejo... ...pero yo puedo hablar... ...de lo que yo... ...viví... ...o sea... ...y si... Sí, ...ojalá les pueda servir... ...pero... ...primero es... ...como les digo... ...y tras ese sueño... Tratar de ser honesto Tratar de hacer bien las cosas Tratar de rodearte de personas inteligentes De buenas buenos seres humanos Eso creo que en mi caso funcionó, empecé a hacer un buen equipo de trabajo, tanto desde mi mano de obra hasta las personas que técnicamente supervisaron todo esto, que muchos de ellos fueron egresados aquí de la universidad, los conocí cuando eran alumnos de la universidad y después fueron arquitectos que me apoyaron, este, asistentes míos. Y yo creo que eso fue una buena base porque pues, había una cordial relación, había confianza, este, muchas otras cosas. Entonces eso a mí en lo personal me, me sirvió
1: durante todo este tiempo. ¿Algún proyecto del cual se siente orgulloso? De tantos que <risa> el, <risa> ¿Los
0: <risa> hijos? <risa> no, no eh. O sea, hablando sí, ya... De siento, <risa> sí, sí entiendo. <risa> pues, como tal, creo que... Eh, el proyecto más importante es el que está por iniciar. Ajá. Pero hubo algunos proyectos por ahí que pues me agradaron por las circunstancias que se dieron y porque aunque nadie sepa todo lo que llevó a cabo o se llevó a cabo para sacarlo, que se lograra fue un éxito, no o sea, para mí. Eh, en este caso, pues, el hospital de ginecostitricia de aquí de la Ciudad Pachuca participé en ese hospital. La primera etapa del tecnológico de Miskiahuala también, y que ambas obras fueron inauguradas por el presidente Ernesto Cedillo y eso, pues, para mí fue algo grato, aunque no se sabe toda la historia de, este, de lo que se llevó atrás o que quedó atrás de, este, de estos proyectos, este fue importante eh, para mí en su momento. Porque recién estaba yo aquí en Pachuco, o sea, había llegado, no tenía muchos años el...
1: ¿Y algún proyecto del cual no se siente orgulloso? Eh, sí. O, o me... sea, arrepienta <risa> o un hijo no reconocido.
0: <risa> sí, sí, me siento... Hay situaciones en las cuales eh, la inmadurez, la poca... Experiencia. experiencia que tienes te este, da... Eh, yo hice algunos proyectos que, que vendí y que después que yo no ejecuté, que yo no construí, que después viste o que se ven ahí ya ejecutados y que pues rompen con toda la esencia de lo que realmente habías proyectado. Porque afirmas un contrato en el cual estableces los tiempos, los, los pagos, cómo se va a hacer eso, pero no estableces que, que pues se deben respetar los lineamientos arquitectónicos que marcaste ¿no? claro. para la ejecución. Entonces eso fue uno de mis errores. Porque no lo hice Que ahora veo las obras que están ahí Los edificios que están construidos Y digo, Ay, esos, yo, yo no los hice O sea, sí, como que, que parecía Como a lo que yo quería hacer Pero no es lo que quería hacer ¿verdad? Sí, eh, me equivoqué Me equivoqué francamente
1: Usted es un arquitecto que licitaba Sí. A obra pública, ¿no? Sí. Hay una historia eh, aquí en la Uni, todos la conocen, que al menos hayan pasado por el Isaac, o que es el día de entrega, no puedes llegar ni un minuto tarde, ni un segundo, es más, unos minutos y puedes antes de la hora de entrada. ¿Quiere compartir por qué? <risa>
0: <risa> este, Cuando estamos en esta, eh, o inmiscuidos en esta parte de los concursos de obra, o concursos también de proyectos te dan un tiempo y te dicen a tal hora tienes que entregar y es un plazo entonces si llegas unos minutos o segundos tarde te quedas fuera a mí me llegó a pasar que algunas de las eh, obras que participé y que gané en licitación pública es porque también no había más participantes o los participantes que llegaban ya quedaban fuera por llegar tarde. Entonces a mí me sirvió de experiencia, también a mí me llegó a pasar en mi empresa que llegando tarde ya todo el dinero, todo el esfuerzo, todo lo que habías invertido en ello se quedaba fuera porque finalmente llegar tarde ya era pues cerrarte tú solito las puertas, ¿no?
1: Más que nada como una <coughs> formalidad es un requisito. Sí, pero
0: pues te instruye en esta parte a ser siempre puntual. Desafortunadamente tenemos un mal hábito los mexicanos en ser mm -hmm. muy impuntuales. Dice, te dicen, te citan a las una, a la una de la tarde y dices una y cinco, una y diez, no pasa nada, desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, sí pasa. ¿Y qué hago? Pues eso hago con mis alumnos, o sea, yo les doy en el transcurso de, de clases normales, les doy tiempo y pueden llegar con un retardo, no no hay problema, pero los días que, que son entregas... Ahí sí soy demasiado severo y es puntual, ¿no? Totalmente puntual.
3: Y está bien porque es parte de nuestra formación académica, ¿no? O sea, venimos a aprender cuestiones de la materia, pero pues también nos estamos formando como profesionales, como profesionistas, ¿no? Entonces siento que la puntualidad es algo que debe de estar a fuerzas en cada profesional.
0: Sí, yo creo que en todos los ámbitos debe de haber eso y otras cosas más, varios valores. Yo trato de inculcarles, pues no inculcarles, más bien eh, fortalecer los valores que se les inculcan en casa, porque los valores yo creo que se inculcan en casa. Eh, lo único que hacemos nosotros es tratar de apuntalarlos y darles otra perspectiva y entonces eh, yo trato de fortalecer eso. No les puedo inculcar porque finalmente eso, como repito, yo creo que eso es en casa. Aquí es eh, responsabilidad, trabajo, disciplina, esfuerzo, sacrificio, es conocimiento, claro, pero todo eso pues siempre lleva a una parte exitosa de tu vida. Yo no conozco ningún eh, medallista olímpico que haya logrado obtener una medalla sin eso. Eh, yo no conozco a alguien que haya tenido una empresa exitosa sin eso. Entonces ningún ser humano puede lograrlo sin eso. Es parte de. Él. desafortunadamente también creo que vivimos una etapa en donde muchas personas quieren cosas cómodamente, a lo fácil y sin el mayor esfuerzo o con el mínimo esfuerzo. Entonces yo creo que eso nos hace daño y tenemos que apuntalar eso para nuevamente impulsar que nuestros jóvenes sean Jóvenes responsables, jóvenes fuertes, jóvenes trabajadores, honestos, en fin.
3: Es que son herramientas que te hacen sobrevivir en el mundo laboral, ¿no? O en el mundo real, porque pues muchos tenemos pues la ventaja o la oportunidad de que tenemos un apoyo económico por nuestros padres y tal vez no, no reconocemos muchas veces el esfuerzo que se hace o lo que significa trabajar. Entonces cuando estamos en un, pues ya en una empresa o en el ámbito laboral, todas esas herramientas que ya nos han inculcado, pues es lo que nos hace permanecer, ¿no? O crecer o ser como una persona de confianza, ¿no? Porque pues incluso es como que no, es que nunca es puntual, pues no. No sí. puede funcionar, no podemos trabajar con alguien que claro. sea impuntual o con alguien deshonesto o no sé, demás cosas que, que son fundamentales en la vida real, no solo académica.
2: Claro. Y además pues te va abriendo puertas, creo yo, o sea, muchas veces podrás tener muchos conocimientos, pero si como persona no tienes estos principios pues tú solo te vas cerrando. Algo que me llama mucho la atención en sus clases, recuerdo una clase de diseño, yo Creo que nos lo repitió varias veces Que nos decía que usted venía a formar personas No solo profesionistas Y eso me llamaba mucho la atención Porque, bueno, al menos de las clases que yo he tomado con usted Sí nos inculca mucho eso. Y creo que es una de las cosas que se debería de inculcar más en las escuelas, ¿no? Muchas veces nos saturan de conocimiento técnico, que claro, es primordial, a eso venimos.
3: Fundamental.
2: Sí, 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 pero pues también creo que esto es muy importante. Y más que nada las personas que apenas van a entrar a la carrera, sepan que
1: vienes a formarte. Obviamente sí. conlleva diversión, conlleva muchas cosas, pero el objetivo principal es formarte como arquitecto, formarte para la vida laboral, y eso a veces se pierde de vista o por diversas situaciones se dispersa.
3: Arqui, ¿y usted quiso, bueno, o sea, siempre quiso ser ¿sí? académico? Sí, como... ¿Cómo
1: es que el, el arquitecto, empresario y constructor <risa> llega a la docencia? Ay, son de las situaciones
0: que dice uno que debes de pensarlo siempre, ¿no? Como les digo, todos esos sueños que afortunadamente he podido lograr, siempre los soñé, siempre pasaron en mi mente y siempre fui tras ellos. Entonces, después el mundo dicen que conspira para o el universo conspira para que lo logres, ¿no? En este caso, eh, así fue. Cuando yo llegué aquí a, la, a Pachuca, al estado de Hidalgo, yo sabía que en algún momento dado la universidad iba a tener arquitectura y yo dije como que lo decreté de que yo iba a estar dando clases algún día en esta universidad y todavía ni siquiera existía la carrera de arquitectura. <risa> Entonces, este, pasó el tiempo, vine, se abrió una primera fase en donde estaban solicitando maestros, vine y no, no quedé, porque no sé, a lo mejor era bastante malo en ese tiempo y no quedé. Pero, este, pasó el tiempo, este, el arquitecto César Augusto, platicando con él, él estaba dando clases aquí y con ello me hizo un, una invitación, están solicitando profesores, ¿por qué no vas, te acercas y, y ves si, si lleva tu currículum a ver qué, qué pasa? Y lo traje, eh, me lo recibió en ese tiempo, nuestra coordinadora era la arquitecta Marilena Roldán, y sí, este, tuve la fortuna vio mi currículum y vimos el área en donde podía yo quedar inmerso y sí, afortunadamente tuve la posibilidad de tomar el taller de construcción que he tenido hasta hoy día, que es taller de construcción 3 que ahora ya se llama la arquitectura como disciplina científica, pues eh, ahí empecé, con wow. eso empecé a torturar a mis amigos
3: <risa> Pues qué bueno que empezó y qué bueno, bonito se dan las cosas porque usted dice que esas obras que está pues orgulloso fueron en el sexenio de Ernesto Cedillo, ¿no? Pues yo creo que muchos de mis compañeros, bueno, yo nací en el sexenio de Ernesto Cedillo y las cosas se dieron o funcionaron para que en este momento usted sea mi maestro. Y la verdad lo agradezco muchísimo, qué bueno que las cosas funcionaron así y qué bueno que pues soy su alumna.
1: ¿Qué se siente ser ingeniero arquitecto... ...en, en una escuela en una facultad donde hay puros arquitectos. Pues eh, tengo
0: una buena relación con mis compañeros de trabajo y creo que pues no es algo como diferente o algo especial, o sea, no. Eh, el ser arquitecto es algo que ya lo traemos todos y que cada uno tiene diferentes habilidades y se ha desarrollado en diferentes situaciones o ámbitos de profesionales y eso nos ha dado este conocimiento estas estas facultades para poder estar día detrás de bueno dentro del aula perdón dentro del aula para, para ustedes o sea yo me siento bien con mis compañeros o sea no no siento ser alguien especial diferente no sé ser ingeniero arquitecto sí es un orgullo no pero estar yo hoy día aquí compartiendo con mis compañeros no me siento ni más ni menos que yo, o sea, igual, bueno, o sea, no, no, siento nada diferente. Muy
2: bien.
3: Arqui, ¿y en su vida como maestro ha encontrado algún alumno que lo marcó, que lo recuerde o que le haya enseñado algo? Porque pues siento que también pasa, ¿no? Que muchas veces los alumnos enseñan. Pues
0: sí, he tenido, afortunadamente, todos dejan una huella, todos dejan una huella. Yo les digo, este, que... No soy su amigo, pero tampoco soy su enemigo, pero va pasando el tiempo y empiezas a conocerlos y te van dejando muchas cosas, ¿no? Algo que he aprendido es a, valga la redundancia aquí, este, a aprender de ustedes, a aprender de mis alumnos, a aprender de lo que quieren saber, de cómo les gustaría que les enseñaran, de, de saber que son bastante inteligentes, de que tienen y han visto muchas cosas y que de acuerdo a, al tiempo en el que están hoy día, sí están involucrados si sí, se sí han preparado y conocen cosas más allá yo he tenido pláticas más allá de lo académico y veo que tienen inquietudes y veo que tienen sueños y veo que quieren cosas diferentes y que quieren ir para diferentes caminos un ejemplo de este proyecto que están llevando a cabo, ojo en Blanco, ojo en <risa> blanco creo yo que es eh, la muestra palpable de que Ustedes tienen mucho talento, ustedes tienen muchas habilidades... ...y tienen mucha energía como para hacer cosas positivas... ...cosas que necesitamos como país, como sociedad, como...
1: Eh, como uno mismo, ¿no?
0: También... Sí, eh, pues, hoy día esto es está globalizado, como se dice la palabra ahora... ...y que pues lo que hagamos aquí va a repercutir a lo mejor... ...como vemos ahorita que ya tienen ahí radioescuchas de varios lugares... Ah, entonces, sí. sí, esto ya está globalizado Y entonces, lo que hagas hoy aquí Va a repercutir a nivel mundial A lo mejor, o sea, cada quien Tiene que poner su granito de arena y, y tenemos que buscar que nuestro planeta Sea un mejor planeta Que nuestros hijos sean mejores eh, ciudadanos Mejores individuos Yo lo digo y lo digo de manera Como lo siento, de que Para mí es una satisfacción el dar clases Y me gustaría que fueran siempre mejores que yo Yo los veo a mis alumnos como unos hijos y que siempre ves que los hijos quisieras que fueran y te superaran y que pasaran por las menores dificultades de las que tú pudiste haber pasado, ¿no? Entonces, así los veo yo a mis alumnos. Me gustaría poderles brindar todo lo, lo que yo pueda para que sean mejores profesionistas y que sean mejores que yo y pues logren hacer como ellos crean y como puedan sus sueños, este, dependiendo el ámbito donde quieran estar o donde los lleve la vida, pero que lo hagan de manera honesta y que lo hagan de manera leal y que siempre lo hagan de manera profesional.
1: Muy bien. Muchas gracias. Aprovechando del de tema de hoja en blanco, ¿usted cómo se enfrenta, como dice, al, al hoja en blanco, al papel, cuando va a iniciar un proyecto? Uy, de diferentes maneras. Este, es Dependiendo a veces del estado de ánimo, porque
0: tenemos esta parte sensible entonces eh, depende el, el estado de ánimo Porque eh, he de ser franco Hay veces que, que me cuesta mucho trabajo el, el comenzar Pero hay veces que también sale En unos cuantos minutos el Resultado, pero sí hay En mi caso hacer bosquejos Hacer muchos bosquejos Estar eh, leyendo, escribiendo, dependiendo del tema Platicaban desde empezar esto Que ahorita traigo un proyecto Que pretendo terminar en próximos días Pero eh, que es un anteproyecto inicialmente pero que está en, en Real del Monte y quien me lo encargó este desde ahí y empecé a leer sobre Real del Monte, empecé a ver un poco su historia, un poco de sus costumbres un poco de, de lo que se llevaba a cabo, etcétera y entonces poco a poco me fue llevando y, y empecé a hacer varios bosquejos tomar varias imágenes hasta que empecé a trabajar en ello pero como les digo me costó trabajo y no me gustaba el resultado De repente en cinco minutos En una tarde que me senté Y se dieron y se dio lo que Ahorita estoy trabajando como anteproyecto Pero sí, es un trabajo En el cual creo que Como lo muestran aquí a veces en la escuela Hay que estar leyendo Hay que estar inmiscuido en el proyecto En las necesidades del usuario en fin Y tratar de darle una, la mejor solución Pero sí es eso Estar escribiendo, estar dibujando
1: Sacando sí. las ideas cuando vienen.
0: Sí, aprovechar a la hora que tengas. O sea, si tienes, Ajá. ojalá este, todos puedan tener ahí una libreta y estar escribiendo, sí. anotando, porque las ideas llegan. A mí no me consta, ¿no? Pero dicen que a Picasso le, le preguntaban que, maestro, ¿por qué, este.? ¿Cómo es que logra tener esta inspiración, no? Y contestaba que eh, las musas llegan, pero te tienen que encontrar trabajando. ¿En qué momento va a llegar? No lo sabes. Sí. Pero te Ajá. tiene que encontrar trabajando. Sí,
3: Sí, a mí eso que dice que llega de repente porque luego pasa que estás pues ensayo y error, ensayo y error y no te gusta el resultado y me ha pasado más de una vez que estoy comiendo y pero sigo pensando no en el proyecto, entonces de repente me llega la idea y es dibujarlo en una servilleta o lo que tenga a la mano, ¿no? Es, sí, de repente llega así es
0: o de repente ves una forma por ahí estás hasta comiendo y ves ejemplo, ¿no? hasta ves el, el servilletero y dices ah y empiezas a dibujar porque le encontraste una forma o porque se te vino una idea y sí, o sea, no sabes, la verdad es que no sabes en qué momento.
1: Yo me acuerdo mucho que en las clases de diseño Taller de diseño Nos dijo, van a salir de aquí De la, de la materia Y van a ver el mundo con ojos de arquitecto eh, Yo la verdad dije nah, O sea, no entendía o sea, Quería entender, pero no hombre o sea, Salí de la, de la materia Iba a un restaurante Y me ponía a ver la estructura sí. Iba, no sé de, de viaje y me ponía a ver los puentes Y veía la estructura Iba, no sé, a, a una plaza comercial y me ponía a observar los, sí. las áreas de circulación, porque eran así, el estacionamiento. <risa> Inclusive está viendo películas, ¿no? Está sí, o sea, ya... No,
2: eso está
1: sí, ves una escena en cualquier lado en la tele y estás viendo las instalaciones del de, <risa> de hospital, ¿por qué? ¿No? Ves pues es estás <risa> enfocándote más en, en los sí, acabados. Sí, sí.
3: No, ¿no les pasa? Bueno, yo he hecho esto de que luego he estoy una serie donde se relacionan médicos y pongo pausa para ver. Ah, mira, aquí está su aire acondicionado Y o, oh, no sé, las instalaciones especiales Ah, aquí están O oh, sus ductos Cosas así, sí te cambia la vida
1: Las rampas, ¿no?
3: Esa rampa no cumple No
1: me culpen no me, no me, culpé, no me culpé, por favor sí, estoy, estoy traumado desde el taller O sea, ya, ya no puedo y, ver la vida con ¿sabes? Bueno, los por ejemplo, ojos
3: Mis hermanos que son con los que más me relaciono Igual notan mucho así como que ay, Brenda ya está viendo las estructuras O luego es como que me tengo, espera, voy a tomarle foto a esa trave o cosas
2: así Sí, igual bueno, a mí me pasa <risa> Pues es, parte de, es, sí, parte, es
1: de, parte de Tienes que ser muy sensible Como arquitecto, ¿no? Sí.
3: Y apreciar los detalles Todos los
0: detalles Cambian nuestros ojos O sea, no los vemos con los ojos Que lo ve cualquier otra persona Que no sea arquitecto Nuestra forma de ver la ciudad no, Nuestra forma de ver el paisaje urbano este, Todas las edificaciones que tenemos Lo vemos totalmente diferente Ajá. Eh, Yo no soy urbanista Pero obviamente la arquitectura forma parte de este paisaje urbano y, y hay que ser un poco más respetuosos de esto y por eso son importantes los arquitectos, porque nuestras obras se van a quedar ahí y a pesar de que también hacemos una labor y, al interior del edificio, deja una huella muy marcada ahí eh, al exterior. Porque ¿Por qué
1: dice que usted es divino y no adivino <risa> <risa>
0: no, es, es broma, o sea, no,
2: eso es solo una broma, eso eh. es solo broma, es una de las frases características de directo.
1: No, y es que aquí en la facultad hay de dos: o lo aman o lo odian. Ah, caray. O sea,
2: no hay, creo, un
1: punto medio. O lo valoran mucho como catedrático.
3: O lo evitan. O
1: lo evitan. Lo, evitan. lo saltan. Ojalá que no me
0: odien. No es bueno ese sentimiento, ¿no? <risa> este... Una persona no muerde. Sí, les digo que no muerdo. No, este. Todo lo que uno intenta hacer es eh, siempre por enriquecer. Por hacerlos crecer eh, Nunca es con otro afán Ojalá eso siempre lo, lo entendieran Los alumnos, pero pues yo también sé Que es parte de pues esta edad De la forma en como ven las cosas De que todavía falta mucho Camino por recorrer y que Esta inexperiencia, esta inmadurez Todavía a esta edad Nos hace ver cosas que a lo mejor No son reales Y entonces a través del tiempo Pues quizá la vida misma Se encarga de abrir los ojos entonces, yo espero que no haya ese sentimiento o que no provoque yo ese sentimiento de, de odio, ojalá que no, pues sea todo lo contrario, ¿no? O sea, uno no busca más que el beneficio de ustedes. Como les dije, o sea, así los ve uno como sus hijos. O sea, no porque tus padres te exijan que tiendas tu cama o porque te exijan que llegues a tal hora o porque te exijan que seas puntual, que sí, seas claro. que etc. Sea malo, o sea, es a todo lo contrario, ¿no? Sí. Te aman y buscan siempre tu beneficio, no tu eh, perjudicarte para nada. Muy bien, eso sí.
3: Arqui, y para ir cerrando un poco el programa, ¿hay algún consejo, una recomendación que le quiera decir a los que apenas piensan en arquitectura como como una opción
1: que le hubiera gustado a Isaac de joven que le dijeran antes de meterse al politécnico. <risa>
0: Eh, pues mira, quizá si sí tratar de tener un contacto más directo con las personas que en ese momento estén estudiando quizá no con el, el, el profesionista que ya está formado yo creo que es más abierto y más fácil de, de, el diálogo con una persona que está más cercana o próxima a la edad y que ustedes, como ahorita que están haciendo este programa, que externen cuál es su opinión, cómo lo ven, cómo lo viven, porque por ejemplo, yo podría hablar de lo que me tocó a pero la época ha cambiado y entonces ya es diferente en cómo se enseña en la cultura, es, es diferente, o sea, eh, la cuestión didáctica de cómo se lleva a cabo eh, las nuevas tecnologías que tenemos o la tecnología que está hoy día es totalmente diferente. A mí me tocó esa transición entre la cuestión digital y la cuestión todavía manual, artesanal. Y entonces yo creo que sería bueno que las personas que estén pensando en tomar esta profesión eh, se acerquen con estudiantes de arquitectura, que vayan a una escuela de arquitectura y que les pregunten a los jóvenes que en ese momento están estudiando para que les comenten y les hagan saber cómo viven ellos en ese momento la carrera, uh
2: -huh. que,
0: cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado, qué es lo que creen ellos que se necesita hoy día para estar en, en esa carrera. Yo creo que más allá de buscar un arquitecto ya consolidado o ir a preguntar, yo, yo daría ese consejo.
1: De hecho, también por eso nace Ojan Blanco, para aportar de otra manera a estudiantes o personas que quieran estudiar arquitectura. ¿Sí?
2: ¿Cómo es que se ve el arquitecto Isaac en un futuro? ¿Oye, Oye más
1: arquitecto Isaac <risa> para rato? Pues en la cuestión académica, sí.
0: Eh, en la cuestión ya... Mm, profesional y ejerciendo un poco, yo creo que, que ya lo he ido dejando porque así lo he decidido, he tenido oportunidades pero algunas las he denegado, entonces yo ya me veo dedicándome a la docencia tratando de transmitir esto y poco a poco obviamente ir que uno sepa hasta qué momento todavía puede ser útil y decidir a lo mejor ya retirarme. O sea, yo yo me veo como un anciano a lo mejor ya después. Sí, pero o o sea, sea, ¿sí, no se, sí, soy
1: joven, soy, creo. Creo que, creo que soy joven. O sea, ya no, para no, pensar en pero... retirarse no se ve...
0: No, pero pues, si me preguntas este en un futuro, mm -hmm. pues sí, este va a llegar un momento en que, como todo venimos dándole la, eh, la batuta a unas nuevas generaciones y pues habrá nuevos profesores, habrá nuevos arquitectos. Yo, yo entiendo que es parte de, de el proceso que tenemos cualquier ser humano colgar las escuadras Colgar las escuadras, sí. Sí, yo espero que después de haber eh, transcurrido un tiempo, verme como satisfecho con lo que yo haya aportado, porque parte de lo que decía Uriel en ese sentido es que yo decido eh, estar aquí porque creo que es una forma de trascender también. Pues trasciendes y ya tu vida no, no pasa solamente así, eh, sin dejar huella, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá eso pueda lograr y, y en un futuro que los encuentre o que me encuentren y pues platicar de esto como parte de no claro una, una vida
3: pues muchas gracias por regalarnos este valioso tiempo Gracias por responder, gracias por abrirse un poco con nosotros y pues yo creo que lo vamos a estar molestando porque queremos hacer más episodios ah, bueno. y tal vez con otros temas.
2: Con algún tema Y pues nos respuesta.
3: encantaría volverlo a recibir aquí en Cabina. Muchas gracias aquí por por estar aquí.
0: No pues muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio y porque en este tipo de proyectos pues hay que apoyarlos y y no porque sea este, obligatorio, sino porque la verdad yo creo en esto, ¿no? O sea, creo en que ustedes tienen hoy día todo para poder hacer estos cambios que, que necesitamos y, y me gusta. Ojalá este, tengan mucho éxito en esto, yo, yo sé que así será. Pues si
1: en algo más puedo servirles, apoyarles, pues siempre estaré ahí. Muchas
3: gracias. Muchas
0: gracias,
1: Articto. También recordarles que nos pueden encontrar en...
3: En Instagram estamos como en blanco 20. En Twitter estamos en guión bajo, hoja en blanco guión bajo... ...y tenemos un correo donde nos pueden escribir... ...bueno, en cualquier red nos pueden escribir quejas, sugerencias... ...o temas que quieran que abordemos... ...el correo es hoja en blanco 20 arroba gmail punto com, ...y con gusto los vamos a, a atender.
1: También nos pueden encontrar en YouTube ya... ...los podcasts ya están listos para que los puedan escuchar... ...y esperemos que nos den sus comentarios o sus opiniones... ...si crees que eres una persona que necesita ocupar el espacio... También podemos hacer una gestión para que puedas acompañarnos aquí en, en algún programa. Este, bueno, no sin antes
2: agradecer por el tiempo que nos están dedicando también eh, el escucharnos. Muchas gracias.
1: Ojen Blanco es... Brenda. Alan López. Nelson Chávez. Muchas gracias. Nos gracias.
3: vemos el próximo episodio. Gracias.